0: Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Mielőtt Istennek hozzánk szóló szabát felolvasnám, gyertek semmit se kezdjünk el, imádság nélkül álljunk fel, álljunk meg Isten előtt is. Imádkozzunk! Urunk seregeknek ura, Izraelnek Szentje és Istene, Jézus Krisztusnak atya, alázatos szívvel állunk meg most a te színed előtt. És szeretnénk legelőször áldani, magasztalni, dicsőíteni a te nagy nevedet, azért a hozzánk lehajlók szeretetért, amelyet Jézus Krisztusban, a Te fiadban cselekedtél velünk. Magasztalunk Téged, Uram, a Te írgalmadért, hogy jó vagy hozzánk, hogy könyörületes Úr vagy, hogy szeretőisten vagy. Köszönjük, hogy ezen a mai napon is szavunk nincs, hogy áldjunk és magasztaljunk Téged, hogy gondunkat viselted, hogy megtartottál bennünket, hogy kegyelmes voltál hozzánk. De legfőképpen köszönjük, Urunk, azt az áldozatot, amit hoztál a Golgotai kereszten, érettünk házunk népéért. Köszönjük neked, Urunk, a te drága véredet, hogy van erő benne, hogy Uram, minden bűnünkre elégséges, a golgotán kifolyt, kihúott vér, hogy elmossal mi bűneinket és álnokságainkról többé nem lékez meg. És köszönjük a te sebeidet, amely által meggyógyulhatunk, a te áldozatodat, amely által megszabadulhatunk, amely által lehulnak a kötelek, a bilincsek, amely által uram a megkötözött szabadon távozhat, a te kegyelmedet, Megtapasztalva és átélve. Kérünk téged, hogy ma este légy itt közöttünk, áld meg a te igédet, szent lelkeddel itasd át annak minden szavát, hogy a te élő és ható beszéded legyen, és kérünk, hogy a te lelked által jöjj ide közzénk törzsbe ezt a helyet, a te jelenléteddel, de ugyanakkor törzs meg a mi szívünket is, költözve az életünkbe. Növekedj a lelkünkben, Uram, és ad, hogy az életünk életünk által megdicsőjön a te neved bennünk és közöttünk. Áld meg a ma esténket, és légy itt a te nagy-nagy hatalmaddal, a te nevedért kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! A ma esti igét a Sámuel első könyvéből fogom olvasni, a második fejezetből a 12-től 17-ig, 22-től 25-ig és a 30 tól 35-ig terjedő verseket, akiknek van bibliájuk, ide nyissuk ki az az igét, mondani fogom, ahonnan olvasom. A Sámuel első könyve... Második fejezetének a tizenkettődik versével kezdem. Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az úrral, sem azzal, hogy mi volt a papok joga a néppel szembe. Ha valaki áldozatot mutatott be, odament a pap szolgája, amikor a húst főzték, kezében a háromágú villával, és beleütötte az üstbe vagy fazékba, bográcsba vagy lábosba, és elvette a pap mindazt, ami a villára akadt. Így bántak egész Izraellel, akik oda jártak Silóba. Sőt, mielőtt elfüstölögtették a kövérjét, odament a pap szolgája, és ezt mondta az áldozó embernek. Adja papnak sütni való húst, mert nem fogad el tőled főt húst, csak nyerset. És ha azt felelte neki az az ember, hogy előbb el kell füstölögtetni a kövérjét, és csak azután beleheti el, amit megkíván, akkor ezt mondta neki, most add ide, mert ha nem, erőszakkal is elveszem. Igen, nagy volt tehát az ifjakvédke az úr előtt, mert megútálták az emberek az Úrnak való áldozatot. 22. verstől. Éli igen öreg volt. Meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész izrael és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ezt mondta nekik, Miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől, ne tegyétek, fiaim, mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr nép előtt. Ha ember védkezik ember ellen, akkor a döntőbíró Isten, de ha az Úr ellen védkezik valaki, ki merne ott döntőbíró lenni? de nem hallgatta apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. 30. verstől, ezért így szólt az Úr, Izrael istene. Bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Eljön az idő, amikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a házadban. Majd meglátod-e hajlék romlását a soki jó helyett, amit tettem volna izrael Bizony, nem lesz öreg ember soha a házadba, de valakit nem írtok ki oltáram mellől, hogy megepesszem a szemet és gyötörjem a lelket, de házad többsége közönséges emberként hal meg. Ez a jel fog bekövetkezni két fiadon, Hofnin és Fineáson, egy napon halnak meg mindketten. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik, építek neki maradandó házat. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik, építek neki maradandó házat. Amen. Drága testvérek, én is szeretettel köszöntök ma este mindenkit a látházi templomba, és a tiszteletes úr megkérdezte mindenkitől, hogy honnan jött. Én azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy hova tartasz. Hova tart az életet? Ma este szeretném köszönteni, a látházi templomba az élőket, meg a holtakat. Nem csak a nyilvánvaló holtakat, akik ma este itt ültek a padba idáig, és nem énekeltek. Erre két magyarázat van az egyik, vagy nem tudsz olvasni, a másik az, hogy vagy nem látsz. De az én érzésem az rólad, mivel papír van előtted, hogy halott vagy. Ezért én ma este szeretném köszönteni itt a templomba az élőket meg a holtakat. És megkérdezni tőled, hogy te melyik vagy, aki most itt vagy a templom padjába. Mert drága testvérek, a nagy reformációi ünnepek után tudjátok mindig mi szokott jönni? Halottak napja. Halottak napja, testvérek. És reformáció ünnepén felemelkednek emberek pódiumra, és beszélnek reformációról, miközben soha nem találkoztak Jézus Krisztussal. Miközben nincsen élő kapcsolatuk az Úrral. Reformációra vágyunk, de mi nem engedjük, hogy az Isten bennünket reformáljon. És drága testvérek, Reformáció sem egy országba, sem egy egyházba nem attól lesz, hogy arról beszélünk, azt meghirdetjük programképpen, törvényeket módosítunk, hanem drága testvérek, reformáció attól lesz, hogyha egy ember újjászületik. születik. Egy megreformált, újjáteremtett, Isten által újjászületett ember képes arra, hogy maga körül is létrehozzon életet. Mert Isten szava azt mondja, aki é a fiú, ámmentestvérek, az éj él az élet, akiben pedig nincs meg az Isten fia. Az élet sincs meg abba. halott vagy. Megkérdezhetem, mikor fogadtad be, mikor hívtad be az életedbe az életet? Mikor hívtad be a házadba a názáreti Jézust, mikor fogadtad el megváltóknak, mert aki éj a fiú, az az élet. Ha nincs meg benned az Isten fia, az élet sincs meg benned. És nem látsz életet, hanem az Istennek ítélete, az Istennek a haragja marad rajtad. Drága testvérek! Reformáció után lefestettük szép fehérre a templomainkat. De mi van a belső templommal, testvérek? Mert ha Isten az életünket megtartja és kegyelmes lesz, akkor ma este, holnap este, vasárnap délelőtt itt a Látházi templomba és vasárnap este, a záró alkalommal, Én erről a témáról szeretnék közöttetek szolgálni, evangélizálni, amit Pálapostól ír a Korintusiakhoz írott első levél, harmadik fejezetének a 16. és 17. versében, ahol így szól az ige, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Istennek lelke bennetek lakik. Ha valaki az Isten templomát beszenyezi, azt elveszti az Isten. Mert az Isten temploma szent, és az a templom ti vagytok. Drága testvérek, Jézus perében van egy döntő mozzanat. Megpróbálják egyházi szinten is, világi szinten is, Megpróbálja Heródes is, Pilátus is, Kajafás is lejáratni, kikezdeni, megfogni valahol az urat. És az Ige azt mondja, hogy nem találnak benne hibát. Hibátlan a húsvéti bárány. Nincs benne fogyatékosság. És drága testvérek, a végső momentum az, amikor az Ige azt mondja, hogy előállott két hamis tanú, Akik azt hálították, hogy ők hallották Jézust azt mondani, hogy rontsák le a templomot, és ő három nap alatt felépíti azt. Most drága testvérek, a kérdés az, hogy miért volt hamis a két tanú, miért írja a Biblia, hogy hamisak voltak a tanúk, amikor a János evangéliuma leírja azt, hogy Jézus ezt tényleg mondta. Tudjátok, miért voltak hamisak a tanuk? Mert nem mondták el, hogy miközben Jézus ezt mondta, mit csinált. Jézus ott állott a nagy Jeruzsálemi templom fala mellett. Mutatják a tanítványok a falakat, a köveket, hogy micsoda nagyságos templom ez. És Jézus azt mondja, roncsátok le, És nem erre mutatott, hanem erre mutatott. Ezért voltak hamisak a tanuk. Mert nem mondták el, hogy miközben Jézus ezt mondja, mire mutatott. Jézus mutathatott volna a falra, a kövekre. Roncsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem. De ő nem, ő magára mutatott. Roncsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fel fogom építeni, és János megértette, mert hozzáteszi, ő pedig az ő testének templomáról beszélt. De drága testvérek, nézzétek meg, hogy mi a döntő bizonyíték István perébe, az első vértanú perében. Azt mondja az Ige az apostolok cselekedetei 6. fejezetének a 16. verse, hogy István perében hamis tanuk álltak elő, akik azt állították, hogy ez az ember állandóan a templom ellen beszél. Nézzétek meg, hogy mi a döntő bizonyíték pálapostól perében, amikor Tertullus ügyvédet felfogadják a zsidók, Leutaznak Cezáreába és vádolják, mivel vádolja Tertullus ügyvéd Pál apostolt? Azt mondja, a templomot meg akarja szentségteleníteni. Apostolok cselekedetei 24-6. És végül, drága testvérek, nézzétek meg, hogy mi az ötvösöknek a problémája Efézusban. Demetrios összehívja az ötvösöknek a cégét, és azt mondja, ti nem látjátok, hogy ez az ember állandóan a diána, az Artemis templom ellen beszél. Ha mi ezt hagyjuk, akkor oda lesz a szuvenír, oda lesz a turizmus, a világ... Hét csodája közül az egyik, az Efézusi Artemiszi templom volt. Ide nem fognak jönni, nem fogják vásárolni aki szobrocskákat az Istennővel, a szobrocskákat a templommal, és ti tudjátok, hogy nekünk a jólétünk, meg a keresetünk ebből van. Állítsuk meg, meg kell állítani pált. Drága testvérek! Nézzétek meg, hogy Pálapostolnak a prédikációit, Istvánnak a prédikációit, Jézusnak a prédikációit egyik sem beszélt soha a templom ellen. Hanem mindegyik arról beszélt, ami a templomban folyik. És ez egészen más, mint a templom ellen beszélni. Szeretném elmondani, Hogy látházán ez a három nap nagyon keserves lesz a vallásos templomba járóknak. Mert állandóan a templomod ellen fogok beszélni ez ellen a templom ellen. Mi van a templomodban? Szeretnéd, hogy jól menjen a gyülekezetedbe? Szeretnéd, hogy jól menjen az életed a családodba? Szeretnéd, hogy tiszta templomod legyen, megszentelt templom legyen, megszentelt Isten tisztelet, megszentelt közösség. Szeretnék neked valamit elmondani, tiszta templomod csak akkor lesz, ha tiszta a templomod. Érted? Tiszta templomod, itt látházán, máiba, Miskolcon, akkor lesz ha tiszta a templomot. Mi van benned? Mi van benned? Drága testvérek, én egy kalotaszegi színmagyar faluban nőttem fel, tiszta református, színreformátus gyülekezet volt, és emlékszek, amikor Fiatal koromban az önkormányzat, a szomszédunkban volt a falunak a kultúrotthonja. Az önkormányzat a kultúrothonnak az udvarára épített egy fás barakot. Megtöltötték tűzifával, és onnan fűtöttek különböző rendezvényekre a kultúrotthonba. Tavaszra elfogyott a tűzifa, kiürült a barak. És az önkormányzat berakott egy pingpongasztalt a barakba, hogy a falunak a fiataljai, legényei járjanak oda is, ott szórakozzanak, pingpongozzanak. És elkezdődtek a pingpongmecsek, de ezek úgy folytak, hogy a pingpongmecsre vittek egy láda sört, közben itták, és a kocsmáros kikötötte, hogy ő az üvegeket, úgy kéri vissza, hogy abban nem szabad hab maradjon, vagy ital az alján, hanem tisztán, üresen kéri vissza, ezért a legények, amikor megitták a sört, akkor az alján maradt habot a baraknak a döngölt ki kicsapták. A döngölt föld pedig beitta. Drága testvérek, amikor legerőször beléptem ebbe a barakba, akkor fordult egyet a gyomrom, az ott lévő szaktól. Ránéztem a barátaimra, és azt kérdeztem tőlük, hogy hogy bírjátok ezt. Ők csodálkozva rám néztek, és azt mondták, hogy gyere csak, mert te is megszokott. És drága testvérek, három nap után megszoktam, nem éreztem már a szagot. Már nem zavart a szag. És drága testvérek, így vagyunk a bűnnel is, hogy először fordul egyet a gyomrunk, fordul egyet a gyomrunk. Érezzük, fáj. Aztán egy idő után megszokod magadba a koszt, megszokod magadba a bűnt, megalkuszol a mocsokkal, és már nem is fáj. Idős Zimányi Józsi bácsinak van egy szép könyve, ez a címe, hogy Tűzoszlopoddal jéghegyek között. Leírja a történetet, hogy hogyan írtak levelet Stalinnak, hogy térjen meg, hogy vitték el őket a lágerbe, milyen volt az életük ott, és hogy jöttek haza. És leírja azt, hogy egy olyan rozoga géppel hozták haza őket, hogy az olyan alacsonyon szállt, hogy le ne és egyik helyen látta azt, hogy egy ilyen iszap tengerből tornyok állnak ki. És megkérdezte a repülőn lévőket, hogy ez micsoda. És elmondták, hogy Sztálin elöntött több falut, ciánnal, Iszappal, és ezek a templomnak a tornyai, amelyek megmaradtak, amik kiálltak az Iszappból, és azt mondta, azt írja Józsi bácsi a könyben, hogy borzasztó volt látni, Tornyokat, templomokat, iszabba. Aztán felment a Ruszin vidékre evangélizálni, és az egyik faluba szólott a gondnokbácsinak, hogy gondnok bácsi, menjünk a templomba. És a gondnok azt mondta, hogy tiszteltes úr, csak oda ne menjünk. És ő rákérdezett, hogy miért nem, és azt mondta a gondnok, hogy jöjjön, megmutatom és elvitte a református templomba, és a templomba az úrasztala körül, ahogy a Dunántúlon is vannak az úrvacsorához, elkészítve a gyönyörű szép esztergált faragott karfák, ahol az emberek menjenek szépen körbe úrvacsorát venni, ott volt az úrasztala körül a gyönyörű kifaragott karfa, és a karfához oda voltak kötve az orosz lobak. Oda trágyáztak, oda ganéztak, a templomnak a közepébe, és azt mondja Józsi bács, hogy borzasztó volt látni egy református templomot tele ganéval, bűzzel. Mi van a te templomodba, testvér? Mi van a ti templomotokban, férfi testvérek, mi van a szívedben, mit szedtél le az internetről? Mi áll a fejetekben? Mi van a gondolatvilágodban? Mert drága testvérek, a bűn mindig a gondolatvilágon kezdi el a munkáját az emberbe, hogy kiteljesedve aztán cselekedetté legyen, és végül pedig halált nemzen. Így csap be az ördök. Így csap be az ördök. Mit tűrsz meg magadba? Mit gyűjtöttél össze a templomodba? Mi van bent a szívedbe? Tudjátok, van egy drága igém. Úgy őrzöm, mint az igaz gyöngyöt ezt az igét, mert az Isten adta nekem ezt az igét, és a Bibliámnak a hátsó lapjára bele van írva, hogyha majd már nem leszek, Akkor a lányai írják rá a fejfámra, aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja a király. Elmondom még egyszer, aki szereti a szív tisztaságát, annak barátja a király. Barátod a király? Szereted a szívednek a tisztaságát? Hogy tiszta legyen a szíved az Isten előtt? Mert csak ha tiszta a szíved, akkor tiszta a szemed. Akkor tiszta a szemed. Milyen a szemed? Ha tiszta a szíved, akkor tiszta a nyelved. Mert az ige azt mondja, hogy amivel tele van a szív, azt mondja a száj. Ami van a szívedben, azt mondja a szád. Jézusnak tudjátok, mi volt a szívébe? Amikor a legnagyobb szorítóba volt, három szegen lógott, és kínlódott hat órán keresztül, akkor legvégül azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Miért? Mert ez volt a szívébe. Ez volt a szívébe. A szorítóba az jött ki belőle, ami a szívébe volt. Amit megengedett a szívébe. Amit megtűrt a szívébe. Mi van benned? Mi van a szívedben? Mi van a fejedbe, az életedbe? Mert nézzétek, hogy meg, hogy mit mond az Isten, avagy nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok. Testvérek, én ezen a héten nem falakról fogok beszélni. Nem református templomokról fogok beszélni, imaházakról, hanem a te templomodról. Nem tudod, hogy te az Istennek a temploma vagy. Tudod, hogy miért voltál megterentve erre a földre? Tudod, hogy miért vagy? Azért, mert Isten benned akar lakni. És Isten azt mondja, aki megrontja az Isten templomát, azt elveszíti az Isten. Mert ez a templom szent, és még egyszer megismétli Pál a levélben, ez a templom pedig te vagy. Ez a templom te vagy. Tudod, hogy miért voltál megalkotva? Izraelben három templom épült fel, a Silói, a Salamoni és a Nehémiási. Három alkalommal erről lesz szó majd az evangélizáción, és negyedszer pedig arról a megoldásról, arról a templomról, amit nem emberkéz épített, hanem az Isten épített az embernek. Az első, a silói templom volt az, amiről olvastam az igét. Tudjátok, hogy miért építette az Isten ezt a templomot? Tudod, hogy miért voltál megalkotva, és miért születtél meg erre a földre? Azt mondja az Úr, azért építettem a silói templomot, hogy nevet szerezzek magamnak. Tudod, hogy miért vagy megalkotva? Miért születtél meg erre a földre? Mert az Isten rajtad, rajtatok keresztül akart magának nevet szerezni. Isten azt akarta, hogy általad megdicsőljön a Földön az ő neve. Megdicsőítetted az Isten nevét az életeddel? Megdicsőítetted az Isten nevét az életeddel? Egyik erdélyi költőnő írja le, hogy a nyomorult, szegény, mezőségen szolgáló édesapja, temetésén jött egy idegen, megállott az apám koporsója mellett, és csak annyit mondott, az Isten járt benne idelent. Megkérdezhetem, el tudják majd mondani a fiad, a lányot, amikor majd megáll a koporsód mellett, hogy benned az Isten járt lent idelent közöttünk. El tudják mondani? Megdicsőlt az ő neve benned, mert testvéreim, nem értem én se, hogy mi az Istennek a tetszése, és miért akarja az Isten azt, hogy az ő sátora az emberek között lakozzon. De a Bibliából azt olvastam, hogy ez az Istennek az öröme. Ez az Istennek a boldogsága, hogy közöttünk lakozzon. Hogy benned lakjon és hogy megdicsőljön az ő neve az életed által ebben a világban, a pogányok között, a hívők között, megdicsőült az ő neve mostanig benned. Tudjátok, hogy miért? Mert az Evangéliumban van egy hely. Ezékiel próféta 16. fejezetében ahol az Isten elmondja szépen sorjába, hogy hogy vette fel Izraelt a földről vérébe, hogy mosta meg, hogy öltöztette fel delfimből saruba, patyolatba, fehér ruhába, és azt mondja, hogy te pedig szereztél magadnak nevet, mondja Izraelről az Úr, hírhet parázna lettél. Szereztél te magadnak nevet, hírhet parázna lettél, kiültél minden döntetőre, levetetted azokat az égszereket, amiket én raktam rád, és csak abban különböztél a többi paráznától, hogy más paráznának fizetnek a paráznaságért, te a paráznaságodért te fizettél. Ennyibe különböztél a paráznától. De levetetted minden dicsőségedet, levetetted minden égszeredet, és odaadtad, és szereztél magadnak nevet. És drága testvérek, mivel Izrael szerzett magának nevet, ezért bekövetkezik Silónak a pusztulása. Azt mondja Isten Jeremiás profét a könyvébe, menjetek el Silóba ahol először szereztem magamnak nevet, és nézzétek meg, hogy mi vélet az én népemnek, Izraelnek bűne miatt. Drága testvérek, térjetek meg, mert az Istennel nem lehet játszotni. Mi az oka annak, hogy ez a templom, ahol az Isten először szerzett magának nevet, teljesen elpusztul. Miért kellett Silónak elpusztulnia? Mivel kezdődik Silónak a pusztulása? Azt mondják erre sokan, hogy hofni meg finás. Holnap este hallani fogjuk azt, hogy mivel kezdődött Izraelnek a pusztulása, szétszakadása? És amikor megkérdezem a hívőket, hogy tessenek megmondani, hogy hol kezdődött Izrael ketté szakadása, a romlás, akkor mindenki azt mondja, hogy Roboám meg roboám. És én mindig azt mondom, hogy nem, sokkal hamarabb kezdődött, tudjátok, hogy mivel egy hívő királynak a kétfele való sántikálásával Salamonnal kezdődött. Holnap este hallani fogjuk azt, hogy öregkorára a fejét hogy csavarják el az idegen asszonyok, és hogy viszi Izraelt bűnbe, hogy kétfele sántikáljon. Ma este azt mondjuk, lehet, hogy Hofni meg finás a két elbetemült, amit ott, amit olvastam és amit hallottatok, amit ott csinálnak Silóba. Nem testvérek, tudjátok, hogy mivel kezdődik? Silónak a története azzal kezdődik, hogy látunk egy főpapot ülni a templom küszöbén hintaszégbe. Él itt Hofni meg Fineás apját. Olvassátok el Sámuel történetét, balahányszor éléről van szó, mindig azt írja, hogy az ajtó félfánál ül. Fordítsam magyar nyelvre. Sekin, seben. Egyik lábával kin, a másik lábával ben. És tudjátok, hogy mi lesz a vége Élinek? Amikor megjön a hír, hogy elveszett a frigláda, amikor megjön a hír, hogy igaz volt a profécia, egy napon mind a két elvetemült fia meghalt, és amikor megjön a hír, hogy az egyik menye időnap előtt megszült, akkor éli a hintaszékkel, hátraesik, és abba veri be a fejét, a halántékát, amit szeretett az ajtófélfába. És ott megtestvéreim, meg, testvéreim, én ezt átéltem a szülőfalunkban, amikor egy alkoholista fogadott, hogy anélkül, hogy elvenni a szájától, megiszik egy liter szilvapálinkát, és hazamegy. És ment a falu utána, akik fogadtak vele, hogy nézzük, hogy mi lesz belőle, és a küszöbön esett össze, és a küszöbjén halt meg, majdnem bejutott a házba. Majdnem megnyerte a fogadást, de nem nyerte meg, a küszöbön halt meg. Drága testvérek, itt van egy ember, aki bánt nincs, se nincs. Amikor Jézustól Jézus valahol tanít, és odamegy hozzá egy írástudó, és megkérdezi, hogy hogy lehet bejutni az Isten országába, akkor ez az írás tudó olyan jól tudja, hogy mi van leírva a Bibliába. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és szerest fele barátodat, mint magadat. És Jézus ránéz, és azt mondja, jól feleltél, nem vagy messze az Isten országától. Némelyek azt mondják, hogy micsoda dicséret? Én azt mondom erre, micsoda ítélet. Mert nem vagy messze az Isten országától, azt jelenti, hogy nem vagy benne. Közel vagy. Lehet egy lépésre vagy. Lehet egy fél lépésre vagy. De nem vagy benne, testvérek. És Tudjátok a pászkát, hogy kellett megenni Egyiptomba azon az estén, amikor kivonultak? Hogy kellett megenni? Sietve. Sietve. Drága testvérek, a pokolnak meg az üdvösségnek a mesdéjén nem lehet táncolni. Nem lehet játszani. Nem lehet várni, hogy mi lesz hanem a pászkát sietve kellett megenni. Be kell lépni az Isten országába, hogy részese legyél az Isten országának, mert az ördögnek az arzenálja az ajtóra van, a kapura van állítva, az ördögnek az egész tüzérsége mind oda lő. Hogy aki csak közeledni mer, mint Észak-Kóreából, aki menekülni akar, oda van állítva kétmillió ember, hogy lőjön mindenre, ami mozog. És ilyen az ördögnek is a hatalma, testvérek. Nem lehet játszódni a mennyi pokol mesdjéjén. Nem lehet ott ülni a küszöbön a végtelenségig, hogy ne fizes rá, és nézzétek meg, hogy Élinek egyik lába még kín van, a másikben a fiainak mind a kettő kín. A fiainak, Hofninak, meg Fineásnak éli a küszöbönban, a két gyereke már teljesen kín van. Megkérdezhetem ma este, hol vannak a fiaitok? Ebben a percben hol van a gyermeket? Hol van a fiad? Hol van a lányod? És mi lesz az unokáiddal? Ki fogja az Istenhez vezetni őket? Hogy fognak üdvözülni? Mert a szemedben látom, ott van, hogy biztos léptekkel mennek a pokol felé. Táncolnak a világba. Ha lenne üdvösségük, akkor itt lennének veled. De lehet, hogy az életed olyan, hogy azt látja a fiad és a lányat, hogy anyunak meg apunak egy az élete a templomba, és egészen más, akkor, amikor hazajössz. Drága testvérek, ma egyetlen egy életforma vonzó, ezt elmondom nektek, a hiteles élet. A hiteles élet. Ha az életed, a hited nem hiteles Ha a gyermekeid nem látják azt, hogy ezért a hitért meghalni is érdemes, ezért a hitért megfizeted az árat, és odaadod, akkor az életed nem vonzó. Nem vonzó az életed. És nézzétek meg, mit látott a két fiú. Hát, hogy az apám sántikás. Ha az apámnak szabad egy lábbal kint, meg a másikkal benn, akkor mi már folytathatjuk úgy a papi szolgálatot, hogy mind a két lábunk kint van. Lehet játszódni. És drága testvérek, azt mondja az ige, hogy nem törődtek egyáltalán az Úrral. Se azzal, hogy mi volt a papok joga az áldozatta szemben. Tudjátok, hogy mi volt a papok joga az áldozatta a szembe? Hogy a Mózes harmadik könyvében azt írja a Biblia, hogy mindent, ami, minden, ami az oltárt érinti, a szent kell legyen. Minden, ami az oltárt megérinti, Áronnak és fiainak be kellett előtte mosakodniuk. És be lehet mosakodni, testvérek? Azt kérdezi, Jeremiás, hogy nincs balzsamolaj gileádba, nincs ott orvos. És az előbb énekeltük azt, hogy van. Van, amivel be lehet mosakodni, hogy megálljunk az Isten oltáránál szentül. És az előbb énekeltük, hogy mi az van erő, van miben. Nem a szentelt vízbe, testvérek, meg a szenes vízbe hanem azt mondja az ének, hogy van erő, van, csodás erő van a Jézus vérébe, és nézzétek meg, hogy Pálapostól mindegyik levelét így kezdi, hogy a Korintusban élő szenteknek, az Efézusban élő szenteknek lehet egy ember szent, van egy drága misszionárus barátom, Petrika Gaine a román területen, és ővele szoktunk beszélni, Misszionárusokról, emberekről, és annyira szeretem, mert mindig, amikor mege, megemlítek neki név szerint valakit, akkor rám nézés és olyan határozottan egyből rávágja, hogy Miklós testvér, az egy szent. És mond, beszélünk, akkor, meg, akkor megint előjön egy név, Miklós testvér, az tud meg, hogy az egy szent. Na most, hát drága testvérek, ha nézik az életünket, akkor kérdés, hogy ki szent. De ha az Isten nézi az életedet, és meg vagy mosva a Jézus vérébe, akkor az Isten előtt szent az életet. Az evangélium azt mondja, hogy nem törődtek ők az Úrral. Pedig tudjátok, hogy mi volt felírva ide a homlokukra? Volt egy kocka ide a homlokukra, szíjjal oda rögzítve, és a főpapoknak a homlokára ez volt felírva, hogy szentség az Úrnak. Ők pedig mit csináltak, testvérek? Fényes nappal, azokkal az asszonyokkal paráználkodtak, akik a templom bejáratánál szolgálatot teljesítettek. Nem törődtek az Úrral, ez volt a probléma, finás. Esetében, amikor Kozbi meg Zimri hozza fényes nappal a moábita a nőt és viszi be Izrael szeme láttára a sátorba, miközben Izrael bénei ott sírnak Mózessel az Úr sátora előtt, hogy hova jutott a nép. Testvér nem lett rája házat? Mert adtunk a bűnnek egy szép nevet, párkapcsolat, ezt mondják Magyarországon, egy párkapcsolatba élnek. Székelyföldön még mindig paráznaságnak nevezik testvérek. Összeköltöztek a fiatalok, csak hogy drága testvérek, ez az Isten szemébe még mindig bűn, és az Isten nem fogja erre az áldását adni. És itt van testvérek, jön a magtalanság, jön a fogamzásképtelenség, nem tudnak szülni, nem születik unokatestvérek. Idáig Magyarországon, akik a szolgálatom nyomán rendezték a tavaly előtt, amikor a Debreceni Nagy Templomba evangelizáltam az ottani evangelizációnak, Egy Egyik legfontosabb áldása volt, hogy a következő két hétben megjelent a lelkészi hivatalba 18 pár, és bejelentették, hogy az evangélizáció következtében ők össze akarnak házasodni. És testvérek, ezeket a családokat ismerem, a házasság után pillanatok alatt születik az első, a második, a harmadik gyerek. És van áldás, van áldás testvérek. Az Isten nem fogja megáldani a bűnt. Isten nem fogja megáldani a bűnt. Az Istennel nem lehet azt csinálni, testvérek, hogy a homlokomra az van felírva, hogy szentség az Úrnak, és én pedig nem törődök az Úrral. Mennyit törődsz egy nap az Úrral? Testvérek, törődtök az Úrral? Mert Fínországban száz évvel ezelőtt tudjátok, hogy a református egyházban hogy volt ébredés? A lelkészek arattak, arattak, tele voltak a református templomok, és nem tudták a református lelkészek, hogy honnan jön az áldás. És egy alkalommal tartottak az egyik templomba egy kiértékelő találkozót, és kinyillik a templomnak az ajtaja, és egy 84 éves kis mami bottal tipek befele, oda megy a középre, ránéz a finn lelkészekre, és azt mondja, drágáim, azért jöttem, hogy vegyétek le a vállamról a bőtnek, meg az imádságnak a terhét, mert már nem bírom tovább. A lelkészek könnyes szemmel egymásra néztek, mert megértették, hogy honnan jön az áldás. Azt mondja, Isten, keresek Magyarországon egy embert, aki odáll a résre. Egy embert, hallod? Ezért volt kedves Mózes az Isten előtt, mert az evangélium azt mondja, hogy odált a résre, ahol az Istennek a haragja, ítélete ment volna a név felé, és azt mondta, hogy Uram, inkább engem, és odált a résre. És az Isten látott egy embert a résen. És az Isten ma is keres Magyarországon egy embert, aki hajlandó retérdelni a résre. És ha egy 84 éves mamit kap, aki ott áll a résen, és böjtöl és imádkozik, akkor ő fogja fenntartani az ítéletet, és ő érte fog megtérni Magyarország. De Jézus azt mondja, vajon amikor az emberfia visszajön, talál-e még hitet a földön? És ezt egy olyan asszonyjal kapcsolatosan mondja, aki állandóan járt egy polgármester fejére, hogy neki szolgáltasson igazságot. És azt mondja Jézus, látjátok, hogy a hamis bíró mit csinált az özvegyasszonyjal? Igazságot szolgáltatott neki, hogy ne járjon a fejére. Gondoljátok, hogy az Isten nem szolgáltat igazságot az ő választottainak, akik kiáltanak hozzá éjjel és nappal, és most jön a kérdés. De vajon, ha az emberfia visszajön, Magyarországon talál e egy embert, aki odállt a résre. Drága testvérek, szolgálatomban az elején említettem, hogy én is és az én feleségem is etelk a színmagyar vidéken nőttünk fel. Erdében, és. Hát azért volt egy pár, van egy pár emlékünk a románokkal való kapcsolatból, és Isten, amikor 18 évvel ezelőtt bennünket leküldött egy színromán vidékre, kilenc gyülekezetet pásztorolni, ahol a legnagyobb gyülekezet most 43 Magyart számlál egy tízezer lakosú román városba. Mind a 43-an túl vannak már a 70-80 életévükön, 27 éve nem született magyar gyerek a vidéken. És a 9 gyülekezetből a 18 év alatt 5-ben eltemettem az utolsó magyart is, kikísértem a temetőbe, és még van három olyan gyülekezet, ahol két magyar van, gyönyörű szép Árpád-kori templomba Isten tartunk a számukra, az egy magyar számára is, olyan Isten tiszteletet, mint ez a ma esti alkalom. És drága testvérek, amikor oda kerültünk 18 évvel ezelőtt erre a vidékre, akkor mivel feleségemmel történt olyan, hogy leszállították az autóbuszról, mert magyarul beszél. Nekem pedig előfordult az is, hogy nem adtak kenyeret, hogy jöjjek Magyarországra, és itt vegyek magamnak kenyeret, mert magyarul beszélek. Ezért úgy kerültünk oda le erre a vidékre, hogy nem tudtunk egyáltalán románul, magyar faluba településen nőttünk fel, magyar iskolába tanultunk. Én 17 évig még befejeztem az egyetlen akkori magyar egyetemet Erdélybe a teológiát, és úgy szerettük a románokat, mint a cipőnkbe a szeget. És érdekes módon, amikor lekerültünk 18 évvel ezelőtt erre a vidékre, öt éven keresztül engem senki nem mert meghívni szolgálni. És öt évig tartott Isten csendben. Úgy, hogy minden hajnalba 5 óra előtt tíz perccel ébresztett. Ez Magyarországon egy órával még korábban van, négy óra előtt tíz perc a magyarországi időszámítás szerint. Csendben felkeltem, nem kellett telefon, mobil, nem kellett óra, csergő óra. Isten szólott, és én keltem. Öt órára, négy órára szépen lementem a konyhába, megfőztem a kávét, és vettem két széket, és odatettem magam elé, és valakitől kaptam ajándékba egy román nyelvű Bibliát. És az egyik a két szék közé, odatettem két szivacsot, a konyhának a padlózatára, odatérdeltem. És az egyik széken ott volt a Magyar Biblia, és a másik széken ott volt a Román Biblia. És elkezdtem olvasni az igét, elkezdtem beszélni az Istennel, és Isten nekem válaszolt. Kérdeztem az igéből, Uram erre mit mondasz? Hogy mondott? És ott ültem csendben két órán keresztül, öttől hétig, még ébredt a család, elkészítettük a kislányokat az iskolába, elkísértem őket, és 8-tól tízig együtt a feleségemmel újra igényt olvastam, imádkoztunk, énekeltünk, és tíz órakor, Magyarország idő szerint 9 órakor, kinyitottuk a parókiának az ajtaját, és átléptük a küszöböt. Azért helyeztek erre a vidékre, hogy az egész családommal éhen fogok halni. Mert nem lesz, aki eltartson. És, drága testvérek, 18 év után mi itt vagyunk közöttetek. Mert hűséges az Isten. És, testvérek, ez így ment 5 éven keresztül. Minden reggel. És Isten szólott, és én kérdeztem azt, hogy hogy mondod, uram, ezt románul. És az Isten mondta, néztem a román bibliát, összehasonlítottam a magyarral, és öt éven keresztül Isten megtanította a román bibliából románul prédikálni, és öt év után, amikor látta, hogy készen vagyok, akkor azt mondta, hogy Miklós, most pedig menj ki a románok közé, és evangélizálj. És drága testvérek, mi évente, 70 színromán gyülekezetet, 70 településen, a hátszegi medencében 42 faluból már nincs egy sem, amelyikben ne hirdettem volna az evangéliumot, és Cseri Kálmán Passaréti volt lelkipásztor románra lefordított könyveiből ne tartottam volna a románoknak bibliaiskolát. És a retyezált alatt van három olyan falu, ahol még két-két család van, akik nincsenek megtérve. Áldják, testvérek, az Istent! Áldják az Istent! Isten felkészített, de törődni kellett vele. És amikor látta, hogy készen vagyok, akkor kiküldött testvérek a legvadabb románnak a Mócvidékre, Ávrám a szülőfalujába evangélizálni, és este tízkor, amikor kijöttem ebből a, ebből a teremből, ahol több ezer románnak hirdettem az igét, akkor a sötétben a románok nem vették észre, hogy én ott vagyok, és beszéltek a háta mögött, nekem azt hallanom kellett. Azt mondta az egyik a másiknak, ha ma este itt lett volna Avram Jánku közöttünk, és látta volna, hogy ez a magyarit hogy vergődik azért, hogy mi a, mi a mennybe jussunk, más lett volna a véleménye a magyarokról. Hát gondolom nekünk is Ábrám Jánkúról, ha ott lett volna az evangelizáció, de drága testvérek, én itt láttam meg azt, hogy a gyűlöletnek a falai Jézusba leomlanak. És nekem ezt látnom kellett hogy a megoldás a gyűlöletre, a nem szeretemre, Jézus Krisztusba omlanak le a falak. De drága testvérek, törődni kell az Úrral, mennyit egy nap az Úrral. Mert az Úr elmondaná azt, hogy hogy lehet elfoglalni nyéklátházát a názáretinek, hogy lehet elfoglalni miskolcot, Hogy lehet elfoglalni Magyarországot? Isten elmondaná neked a haditervét. Tőlem mindenki azt kérdezi, hogy Miklós, hozzád mindig szól az Úr? És mondom, hogy nem szól. Ábrahámnak Gérárba tudjátok, hogy hány évig nem szólt az Isten? Gérár azt jelenti, hogy várakozó hely. És Ábrahám 14 évig lakott Gérárba, és az Isten a várakozó helyen nem szólt neki egy szót se. 14 évig várni kellett. És drága testvérek, mindig szól az Úr? És mondom, nem mindig. És akkor mit csinálsz, Miklós, amikor nem szól az Úr? Mondom, leülök a kanapéra, veszem a reggeli áhítatos könyvet, vezérfonalat, bibliát, és azt mondom, hogy Uram, addig ülök itt, ameddig nem szólsz. És hogyha kell, akkor veled sírok, és ha kell, veled örülök. Ha nem szól semmit, akkor itt ülök, Uram, és hallgatok. Addig, amíg meg fog szólalni, de szólj hozzám egy szót. És drága testvérek, ilyenkor mindig jön az Úr lelkének a jó tetszése. Az Úr lelkének a fuvalata, egyszerre csend lesz benned, egyszerre értesz mindent, egyszerre békességgel lépsz ki a küszöbön. És érted azt, hogy mit akar az Isten, és mi az Istennek az elsődleges célja. Azt mondja, hogy nem törődtek az Úrral sem azzal, hogy mi volt a joga az áldozatnál, Hát az volt testvérek, hogy először el kellett füstölöktetni a kövérjét, aztán a sovány maradt neki. május 20-án akarom, hogy ezt is tudjátok, Budapesten keresztény hívő orvosoknak tartottam előadás szó, evangelizációt. Van ilyen is Magyarországon, megtért orvosok közössége. És elmondtam nekik, hogy én a. Az államvizsga dolgozatomat a teológián héber írtam, és ez volt a címe, hogy gyógyítások, meg gyógymódok a Bibliában, az ószövetségben. És meg vagyok győződve testvéreim, hogy Isten ezt a törvényt, hogy először a kövérjét el kell füstölöktetni, és a soványt megéled, ezt a koleszterin, meg a triglicerin szintünk miatt adta. De ők azt mondták, hogy nem, most! Nem várunk, most add ide! És drága testvérek, agyvérzés, szívinfartus, és érdekes, hogy én rájöttem Erdély, hogy nem a szalonna miatt van, hanem tudjátok, hogy mi, mi miatt, most, azonnal. Stressz! Milyen szavak szerepelnek ott Heródesnél, amikor lebágyja keresztelő János fejét? A lány sietve kiment, megkérdezte az anyját, mit kérjek, a lány pedig azt mondta, az anya azt mondta, hogy mondd meg a királynak, hogy most azonnal adja ide keresztelő János Ne nehogy gondolkozzon. Tudjátok, hogy miért? Mert akit az ördög tönkre akar tenni, attól elveszi a minőségi időt. Akit az ördög tönkre akar tenni, Attól elveszi a minőségi időt. Ismerős testvérek ez a mondat, hogy nincs időm meghalni se. Győzelmet ül az életet fölött az ördög, mert elvette tőled a minőségi időt. Nincs időt se Istenre, se apádra, se anyádra, se testvére, se gyerekre, semmire. Nincs minőségi idő. Tudjátok, hogy az Isten mit mond a jelenések könyvébe: akit az Isten meg akar áldani, annak ad időt. Azt mondja ott, hogy adtam neki időt, hogy térjen meg. Adtam neki időt, hogy térjen meg, de ő nem akart megtérni, ezért én beteg ágyba vetem. Hű, Katirákos lett. Jánosnak eltört a lába. Micsoda tragédia. Isten, tudjátok, hogy mit mond? Adtam neki időt, hogy térjen meg. Adtam neki időt. Akit Isten meg akar áldani, annak ad egy minőségi időt, hogy térjen meg. Drága testvérek, Izrael eljut életének erre a mélypontjára, és nézzétek meg, hogy jönnek az arabok. Tetszik, nem tetszik, akarjuk, nem akarjuk, jönnek a filiszteusok. És mit csinál Izrael? Azt mondják, hogy ha kivisszük a frigyládát a harcba, akkor az Isten is ki fog menni, és mi győzni fogunk. Mi a reformációnak a lózungja az igéből? Tudja valaki? Ha az Isten belünk, kicsoda ellenünk. Egyetlen egy magyarországi asszonytól hallottam, Traucs Liza nénitől, Biatorbágyról, hogy ez az ige a Bibliába kérdőjellel a végén van is feltételes módba. Ha az Isten belet... Akkor kicsoda ellened? Mert ha az Isten veled, akkor tényleg senki nincs ellened. Csak az én kérdésem az, hogy olyan az életünk, meg az útjaink, hogy tényleg velünk van az Isten? Tényleg veled megy az útaidra az Isten? Vagy olyan vagy, mint az egyik szomszédom az első gyülekezetembe, ahol megkérdeztem, hogy János bácsi imádkozik? Persze, tiszteletes úr, mikor? Amikor a ts megyek lopni. Imádkozok, hogy a jó Isten áldjon meg, hogy senki ne fogjon meg. És amikor visszajövök, hálát is adok a zsákkal, hogy megúsztam, és holnap újra indulok. A testvérek erre mondja az Isten Jeremiás próféta könyvébe, Silóról, hogy latrok barlangja lett a templom. Rablók barlangja lett a templom, hogy bejöztök ide, megálltok előttem, és azt mondjátok, megúztuk. Holnap újra indulok, hogy ugyanazt csináljam. És ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Csak a kérdés az, hogy veled megy az Isten ezekre az utakra. Mert ha az Isten veled, és ha te útad egyezik az ő útjával, akkor tényleg jajnak, aki előtt beáll. Amit az Isten egyszer kinyitott, az senki be nem fogja zárni. Romániába állandóan minden évben hívnak egy olyan faluba, ahol az ortodox pópa azt mondta, amikor elkezdődött az evangelizáció, hogy ebbe a faluba az én testemen keresztül lesz gyülekezet. Négy hónap után temették testvérek. És lett gyülekezet a faluba. Lett hívő nép a faluba, testvérek, amikor Isten kinyit egy ajtót, akkor jaj aki odáll. És amikor az Isten bezár egy ajtót, az senki ki nem tudja nyitni. Úgyhogy testvérek, ne nyögjetek és ne kapálózzatok olyan dologért, amit nem nektek adott az Isten. És ne felejtsetek el egy dolgot, amit az Isten neked adott, a senki nem fogja tudni elvenni tőle soha. Hatalmak, birodalmak, egyházak manipulálhatnak és eláshatnak, ha egyszer valamit az Isten neked adott, azt senki nem veszi el, de azért meg nem kell elölködni, mert neked adja az Isten. Amit pedig nem neked adott meg, azért meg ne kapard a mert nem éri meg, nem a tiét, Nem a tiét kiviszik testvérek a frigládát, és azt mondják, hogy ha kín lesz a frigláda a télen, kijön az Isten, és győzni fogunk, és az Isten nem megy ki. Az Isten nem megy ki. Elveszítik a csatát, elveszik a filiszteusok, az arabok a frigládát, Isten ezt megengedi, és majd holnap este hallani fogjuk tovább, hogy mi lesz a frigládának a sorsa, hogy kerül vissza Izraelbe, csak drága testvérek, az Isten nem jön velünk olyan útakra, amik nem az ő akarata szerint, nem megszentelt, nem megtisztított utak. Tudjátok, hogy mit látok Magyarországon, hogy mi nincs? Istennek való teljes odaszállás. Nincs megszentelt élet. Minden gyülekezetben arról azt kérdezik tőlem, hogy Miklós testvér, de ha hívő leszek, szabad táncolni? Várnak a fiatalok az ajtóban, Miklós testvér, de mi lesz a rokkal? Mert tudod, zene, zene nélkül mit érek én? Ránézek, és mondom, hogy nem sokat és zene nélkül, tényleg. De az Úr Jézus Krisztussal többet érnél. Többet érnél. Drága testvéreim, ez a közönséges léha lelkület. Hogy akarnám én a templomot, meg nekem kellene az Isten áldása, meg kellene a a jó. Csak csak tudod azért, még még azért nekem még ott a kocsmába is van dolgom, meg, meg piknikezni is szeretek, meg konyakozni, meg táncolni, meg nautázni, meg ezt is szeretek, meg azt is szeretek. Ugye ezt nem tiltja az Isten. Egy lelkésznő Erdélybe, egy hitmélyítőn három napig szaladgált utána, mondja, hogy neki miért nem szabad táncolni. Neki, mi, miért mondom, hogy nem szabad? S a végén megfordultam három nap után, és azt kérdeztem tőle, hogy mondd meg nekem az életed nyomán hányan tértek meg. Elkezdik kapkodni a levegőt, aztán azt nem lehet tudni, mondom, de én tudom, egy se. Mert drága testvérek, a kétfeles sántikáló élet nem vonzó senkinek, és arra nem adja az Isten az áldását. Nem fogja megáldani az Isten, nem fog megtérni senki. Vagy oda van az teljes életet szentelve, oda van adva az Istennek, vagy pedig megalkuszol, és kezdesz kompromisszumokat kötni a világgal, testvérek. És olyan érdekes, hogy az ilyen emberek mindig akkor ébrednek fel, amikor jön egy nyomorúság a családba. Úgy bennem van ilyenkor, hogy mondjam, hogy na most nem rendezünk egy tábort Az onkológián nem rendezünk, ne hívjam be a muzikálni muzsikálni. Testvérek, az az egyháznak a feladata, hogy szórakoztassunk. Vagy az az egyháznak az Istentől kapott küldetése, hogy embereket a tűzből kimentsünk, amíg még lehet. Amíg még lehet, hogy embereket Jézushoz vezessünk, hogy könnyezőknek letöröljük a könnyét, hogy embereket vígasztaljunk, hogy elesetteket felemeljünk. Nem ez a dolgunk. Testvérek, ha közönséges, parázna lelkület van bennünk, akkor csak pusztulás van belőle. És nézzétek meg, mivel Izraelben ilyen közönséges lelkület volt, ezért elpusztul teljesen siló, romhalmaz lesz, és azt írja Isten Ézsaiás próféta könyvébe, azt mondja, hogy ide jön a kánya, Itt költi ki tojásait a bagoly, itt találkozik a vadmacska hiénával, itt pihen meg a boszorkány. Mindezek, akik egymásnak a szemét szedik ki. Drága testvérek, Magyarországon már nem lehet emberekhez nyúlni, mert egymás szemét szedik ki. Egymás szemét szedjük ki az okkultizmus miatt a gyűlőletek miatt, az antiszemitizmus miatt, a magyar-magyar ki, ki nem állhatom miatt, testvérek. És nézzétek meg, hogy szól a vészharang, és olyanok vagyunk, mint a zsidók két évvel ezelőtt, ott voltam a falnál. És ott voltak a zsidók kicsomagolva bőröndökkel, imasziakkal, és így a fal előtt. Meg tették be a, a cetliket a falba. Azt hiszik, hogy az Isten még most is kívánságosára Dunatévén Duna tévén. Hogy benyújtjuk a falba a kis cetlit, hogy mi a kívánság a mai napra, testvérek. Ez, ez még mindig nekik most is az Isten. És Kérdezik ott valaki, hogy ezek mit csinálnak itt, és azt mondják, hogy imádkoznak, mondom nem, most adnak igazat Jézusnak. Így. Annak az úrnak, aki azt mondta, hogy megmutatom, hogy ebből a templomból kőkövön nem maradt. kacadtak a zsidók. Mi <gül> miket beszél? 48 évig épült ez a templom. Ki fogja széthordani a követ? Ne féljetek lesz. Ti ott Titusz, meg Nabukadnecár, meg Antiochus Epiphanez. Széthordják a követ, és marad egy fal, hogy emlékeztessen. Azt mondja Élinek az Isten, nem lesz öreg ember a házadba kipusztulnak a gyerekeit, eladók, kírják majd a házadra, hogy eladó. Generációk pusztulnak ki, testvérek. Magyarországon, ha minden tömbházban, meg minden házban lenne három gyerek, nem lenne hova betenni az arabokat, testvérek. Csak tudjátok, hogy mi a probléma? A harmadik nap lesz erről szó, hogy 1956. július 1 a mai napig Magyarországon megöltek 7 millió gyereket. 7 millió életet. Nem kellett ide az orosz november 4-én, elrendezik a magyar anyák. Elrendezik a magyar anyák. És testvérek, arab oda fog bemenni, ahol hiányzik a magyar házból. Ahol van magyaroda, nincs hova betenni az arabot. Mert tele van a ház, nem tér. Értitek? Életpárti kellene legyünk, testvérek. Életpártiak kellene legyünk. És Siló elpusztul, testvérek, és én szeretném elmondani, hogy miért pusztul el Siló, mert én Silóból jövök. Ugyanis az egyik gyülekezetem, amelyik már szinte össze van nőve hátszeggel a kisvárossal, úgy hívják, gyönyörű szép neve van, hogy őralja falva és magyar történészek azt mondják, hogy az egész osztrák-magyar Monarchia Nagy-Magyarország területén ebben a faluban épült fel a legelső templom Magyarország területén, a történelmi Magyarország területén, és az a templom ma is áll a teljes szépségébe. Csak hogy 18 évvel ezelőtt, amikor én oda kerültem ebbe a gyülekezetbe, akkor ahogy beléptünk a feleségemmel a templomba, én emberi ürülék beléptem. A templommal szembe ott volt egy bár, a templom gyönyörűen körbe volt véve beültetett gyönyörű ezeréves milléniumi fákkal, és némelyek jónak látták átmenni oda és ott végezni el a dolgukat. Aztán a templom teljesen kivolt födve, gondoljatok el itt most látházán egy olyan istentiszteletet, hogy most megered az eső, és nektek olyan helyre kell húzni a padot, még én prédikálok, ahol nem esik az eső a nyakatokba. És amikor néhány holnapra rá betettük az ablakot a templomba, akkor 38 galamb szorult bent a templomba, amelyek néhány nap alatt leestek a földre, akkor képzeljétek el, hogy hány volt Ben, ha 38-szorult Ben, a többi kirepült. És drága testvérek, ez volt az első templom, gyönyörű 13. századi 1311-ből pádobai fivérek által feskült, feskó az egész templomba, három sorral. Évente 5000 magyar turista látogatja. És testvérek... Elkezdtem keresni, hogy miért jut egy falu egy ilyen állapotba. Miért jut egy templom egy ilyen helyzetbe. És tudjátok, hogy mit láttam? Már az is furcsa volt, hogy a gyülekezet férfi tagjai szinte minden karácsony reggel részegen jöttek úrvacsorát venni. Ahogy kiálltak kurvacsorát venni, éreztem az alkoholszagot, letettem a palástomat, és azt mondtam, hogy én itt többet nem osztok kurvacsorát kifele. Drága testvérek, olvasom a gyülekezet történetében, hogy a gondnok a templom előtt kitámadja a lelkészt, hogy hogy merészelt ő urvacsorát nem osztani egy vadházasságban élő házaspárnak. Aztán olvasom, hogy oda egy hívő lelkész, aki úgy prédikált, hogy a gyülekezet, amikor a lelkész felolvasta az igét, és kezdte volna az igehirdetést, így amblok közösségbe felálltak az Isten tiszteleten, és tüntetőleg kimentek a templomból. Engem is összepisilve, berúgva megállítottak bottal prédikálás közben. Két hónapra rá a bácsinak a keze leparalizált. Jött a feleségével úrvacsorát venni, és szól a felesége, hogy tiszteltes úr, a kenyeret tegye be a szájába, mert nem tudja emelni a kezét. Meg akartam kérdezni, a Laci bácsi melyik kezével állította meg az igét. Melyik kezével emelte a botot? És drága testvérek, az Isten leszedi a tetőt, Veszedi a tetőt, az Isten lebontja a falakat, az Isten elrothassa a sírfákat, és a nevet meg az írmagot hírmondó sem marad. Hírmondó sem marad. Mert, testvérek, az Isten, ha nevet akar magának szerezni, és silóba akarja az Isten a nevét megszerezni magának, akkor jajannak az embernek, aki elejébe áll. Drága testvérek, én Silóból jövök, és azt hiszem, hogy ez az a hely, ahol minden, mi, ö, 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 ahol meg kell húzni a harangot, nem a Mohácsi csata. Én minden év júniusába lemegyek Trianonkor. Trianoni emlékünnepen és én személyesen húzom meg a harangot mindig, mert szerintem Trianonnak is volt oka. Volt oka. És volt 56-nak is oka, és volt macsnak is oka. Csak el kell olvasni a magyarság lelki állapotát. Ezek az események előtt. Drága testvérek, van-e megoldás? Ma este van egy jó hírem az evangéliumból. Isten azt mondja, elpusztul Siló, mert az emberednek pusztulnia kell. Elromlott Siló az életedbe? Elromlott az élet? Helyre lehet még állítani az életet? Lehet-e változtatni azon, ami el van romolva? Vissza lehet-e menni? Kérdezi Nikodémus. Van-e megoldás az elrontott családi életemre, házasságomra, viszonyaimra, a lelki állapotomra, a depressziómra? Van megoldás? Isten azt mondja, hogy igen. Én visszatérek Dávid leromlott sátorához, hogy az emberek maradéka, a pogányok maradéka, aki keresi, az megtalálja az urat. És forrásfakat a Dávid sátorából, a Dávid templomából, hogy lemossa a bűnt. Van megoldás? Igen, testvérek, felét fordul az Isten. Ez a megoldás. Visszatérek Dávid lerombolt, elpusztult sátorához, és megépítem azt, azt mondja az Isten. Azért, hogy az emberek maradéka, a pogányok, akik keresik, megtalálhassák az Urat. Tudod, miért vagy ma este itt? Mert az Isten még nem mondott le rólat. Lehette már, lemondtál magadról. Lehette már értelmetlennek tartod a harcot. Lehet, hogy elvesztetted a célodat, lehet az, hogy már reggel úgy kelsz, hogy úgy gondolod, hogy a cipőfűzőt se érdemes bekötni, és nem érdemes felkelni, és nem érdemes semmit csinálni, és nincs már örömöd, nincs békesség az életedbe, nincs célod, helyreállhat ez? Igen, testvérek, mit vagyunk a feleségemmel? és arról fogunk nektek bizonságot tenni ezekben a napokban, hogy én már régen a halál árnyékának a földjén lennék, a nem könyörült volna meg rajtam, 98. február 23-án az úr. Ott végeztem volna egy kamion alatt, az öngyilkosságban. A házasságunk már rég tönkrement volna, és már rég elváltunk volna. Ha az Isten azonnal héten nem nyúl le utánam és nem nyúl le a feleségem után, hogy kiemeljen bennünket abból az életből. És a gyermekeim ma, akik hitben járnak és az Isten szolgái akarnak lenni, azok drága testvérek most járhatnának lehajtott fejjel, hogy a református lelkipásztor apám öngyilkos lett. Milyen dicsőség lenne, ugye? De testvérek, visszafordult az Isten Bódis Miklós lerombó sátorához. És könyörült rajtam az Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban, és mutatott nekem az utolsó pillanatba egy útat, hogy nézd meg Bódis Miklós nem csak a pokolba menő gyalázatos út van, hanem van egy út, amit az Isten készített, Ott lesz nyugtot és békességet, és ez az út a kereszt. Ez az út a kereszt, ahol az Isten az ő szent fiát halálba adta azért, hogy téged megmentsen. Drága testvérek, a jó hír silóiak számára, nyékiek számára, máiak számára, látháza számára, számára az, hogy Isten arca feléd van fordítva hogy az Isten arca feléd van fordítva, és visszatért az Isten Dávid leromlott sátrához, hogy megépítse azt, és Istennek van hatalma arra, hogy megépítse az életedet. Megépítse az életedet. És az Isten meg tudja ezt cselekedni, és én szeretném elmondani nektek ma este azt, hogy közületek senki nincs itt ma este véletlenül. Ha valaki téged idehívott vagy idehozott, akkor tudd meg, hogy téged nagyon szerettek. Téged nagyon szerettek. És az, hogy itt vagy, az azt jelenti, hogy téged nagyon szeret az Isten. Miért nincs itt a barátnőd, a szomszédod, a testvéred, miért te vagy itt? Tudod miért? Mert rólad még nem mondott le az Isten. Szeret az Isten. Sokszor annyira rácsodálkozok, hogy Uram, volt nálam a megyébe 24 nálamnál különb, akiket én fel tudok sorolni, hogy mind különbek voltak. Miért én? És nem értem. Csak egyet tudok, hogy nagyon szeretett az Isten. Nem tudom, mert nem érdemeltem meg semmivel. És te ma este azért vagy itt, mert Isten könyörülni akar rajtad, és enged, hogy az Isten lelke az ő újjáteremtő munkáját elvégezze benne ez ez a három nap alatt. Három nap alatt azt mondják a gyógyító az alkoholmentő misszióba, hogy három nap alatt teljesen a szervezetből ki tud tisztulni az alkohol. Én tudjátok, hogy mit hiszek? Hogy harmadnapra van élet. Harmadnapra van élet. Három nap alatt Pálból, Saulusból lehet Paulus. És megnyílhat a szem, csak hagyjat, hogy az Isten a Dávid lerombott sátorát, az életedet, az elrontott életet helyreállítsa az Úr Jézus Krisztusba. Engedd, hogy Isten lelke munkálkodjék benned ezen a héten, az ő dicsőségére, hogy nevet szerezzem magának rajtad keresztül. Amen. Ülve maradva, drága testvérek, csendesedjünk el, és arra kérlek benneteket, hogyha Isten lelke indít, bíztat, ami van a szívedben, az legyen a szádon is. Közös imádságra csendesedünk el, és akit Isten lelke indít, az hangosan, hogy mindenki hallja, röviden, érthetően, hogy rá tudjuk mondani az amment, a többiek, menjünk Isten elé, és fohászkodjunk hozzá. Köszönjük, hogy aki a fiú, azért az élet, és könyörgünk Uram, hogy senki nem menjen haza erről az Isten hogy nem viszi haza magával az Úr Jézus Krisztust. Amen. 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 Úr Jézus, úgy állok és úgy jövök ma este elébed, ahogy az a genyező leprást tette, akinek az egész testéből áradt, uram, a bűz, a bűn, a lepra, a poklosság. És nyomorultul odament elébe, és azt kiáltotta, hogy Jézus Dávidnak fia. Ha akarod, akkor meg tudsz engemet tisztítani. És Uram magasztallak, hogy ránéztél, rám néztél, és megláttad, Uram, rothadó életünket. Köszönöm, hogy megérintettél bennünket, ragályosokat, akik oszlottunk, bomlottunk, romlottunk minden körülöttünk a saját szívünk is. S magasztallak téged, hogy új emberré teremtettél bennünket romolhatatlanná, romolhatatlan magból. Magasztallak, hogy ezért drága véredet adtad cserébe, és köszönjük neked, hogy ma este csupán ezért lehetünk itt, ezért lehetünk a te színed előtt, és áldunk téged azért, hogy te tiszta templomba, akarsz ünnepelni, akarsz örülni, közöttünk lakni. Uram, takaríts ki minden szivarfüstöt, alkoholbűzt, mocskot, szennyet, iszapot, ganét, ami lerakodott Uram, leülepedett a mélybe, ami miatt nem tiszta a szív és nincs békességünk, személyesen, Uram, mindegyikünkben. Köszönjük, hogy a bűnre Te vagy a megoldás, és Te valóban tiszta szívet tudsz teremteni bennünk. Cselekedj, Uram, közöttünk hatalmasan ma este is, a Te nagy nevedért, és tisztíts meg bennünket, és építsd meg újra a mi életünket. A te dicsőségedre, Jézusért, az egyszülöttért, a megöletett bárányért hallgass meg bennünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én ma bizonságul hívom ellenetek az eget és a földet hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet, válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódait, mind örökké. Amen.